0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Atrás de la belleza de nuestro país y de la bondad de su gente, se esconde una maquinaria de crimen y corrupción que se nutre de la debilidad del sistema de justicia. Una debilidad diseñada y manipulada por políticos y cómplices para quienes el desorden y la impunidad son cuestión de sobrevivencia. Promulgan leyes que no cumplen, fundan instituciones que no respetan y a la sombra de la defensa de una falsa soberanía, niegan y esconden el secuestro del Estado y el grado de criminalización que ha alcanzado la política. Algunos llegan al extremo de afirmar que sin corrupción el país no funciona. Guatemala se enfrenta a una peligrosa alianza de grupos criminales que pretenden asfixiar los escasos logros alcanzados en materia de justicia, para mantener el secuestro del Estado. Un Estado democrático y de leyes que se respetan es una obra que se alcanza a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas garantes de la justicia, el Estado de derecho y la libertad. El problema es que el tiempo se nos acaba y hoy, más que indispensable, es urgente la reforma política del Estado y, en especial, la reforma al sistema de justicia, de esto depende la estabilidad, la convivencia y la sobrevivencia misma del Estado de Guatemala. Nuestro país va a cambiar y va a construir una democracia de leyes e instituciones respetables solo si asumimos el costo y los sacrificios que esto representa. Dicen que todo juez decente sabe que la prisa es la madrastra de la justicia, pero Guatemala necesita sentencias de culpa o absolución, sentencias que indiquen que la justicia avanza. La causa más evidente del subdesarrollo político es la ausencia de Estado de Derecho y entre las condiciones para alcanzarlo están el perfeccionamiento de las fuerzas de seguridad y la carrera judicial. Nuestros policías, jueces, fiscales y magistrados deben tener acceso a la mejor preparación y a niveles dignos de ingresos para estar a la altura de su responsabilidad. Esto nos permitirá construir instituciones guatemaltecas gobernadas por guatemaltecos que garantizan la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley, la transparencia en la gestión de gobierno y la persecución implacable a quienes cometan delitos. La pregunta es ¿queremos? ¿podemos? Demostrémoslo. La salud de la democracia depende de que se cumpla y se haga cumplir la Constitución. No existe mayor humillación para un ser humano que la negación de justicia. Decimos que todos somos iguales ante Dios, pero no ante las leyes, y pretendemos que según sea el sapo, así la pedrada, y según la casta, así la condena. La presunción de inocencia, la proporcionalidad, el debido proceso, y la prisión preventiva, entre otros, son temas a los que debe darse la enorme importancia que tienen sin permitir que sean fuente de impunidad. La vida civilizada se funda en el derecho y, como dicen, su fin es que el delito se pague al contado y que la justicia lo cobre pronto. Debemos y podemos ser una nación de hombres y mujeres iguales en derechos y obligaciones. Seamos una nación donde la virtud es referente y la verdad un valor moral. Seamos un país donde la inconformidad con el presente nos motive a cambiarlo. Cumplamos con la patria para recuperar el respeto en las instituciones y en la democracia. Confiemos en que la democracia empodera a la justicia y nunca olvidemos que la justicia y el Estado de Derecho son el escudo insustituible de la libertad y si hay libertad Podemos construir la nación que todos queremos. A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Guatemala es un Estado capturado. La política y la función pública han servido como mecanismos de enriquecimiento ilícito para delincuentes que se hacen llamar políticos. Cada gobierno, con su cuota de bandidos, ha contribuido a la captura del Estado. A lo largo del siglo XX, dictaduras y autoritarismo marcaron la política y definieron el Estado. Desde la apertura democrática hasta la actualidad, no hemos sido capaces de fortalecer nuestras instituciones políticas ni de formar gobiernos que promuevan y defiendan los intereses de la nación. La función pública ha caído en manos de corruptos e incapaces. Una de las herencias del conflicto armado fue el surgimiento de organizaciones criminales que desde los años 80 usurparon aduanas, puertos y aeropuertos, con el fin de asegurar el control de negocios ilícitos, particularmente el creciente narcotráfico, el comercio de armas y el contrabando. Algunas de estas organizaciones criminales se conocen como la Cofradía y la Red Moreno en los 90, y recientemente la Línea. Con el tiempo, los servicios públicos también se transformaron en fuente de corrupción. Durante más de dos décadas, la construcción, los medicamentos, la seguridad social, la emisión de documentos y la subcontratación de servicios se convirtieron en apetecidos botines de un sistema diseñado para el saqueo. La sobrevaloración en las compras, el cobro de comisiones, el tráfico de influencias, la creación de plazas fantasma y la mala gestión de gobierno llevó a la ruina varios servicios públicos. Entre 2008 y 2016, el paso por el gobierno de la UNE y el Patriota provocó el colapso de hospitales, el desastre de las carreteras, la degradación de puertos y aeropuertos y un daño severo a la cultura social a causa de sus programas clientelares, corruptos y oportunistas. Las políticas de fortalecimiento de poder local, que aspiraban ser un acercamiento entre ciudadano y gobierno, solo contribuyeron a descentralizar la corrupción y a implantar agentes territoriales para la captura del Estado. Una de las consecuencias es que algunas municipalidades y consejos de desarrollo se convirtieron en feudos de corrupción, controlados por caciques locales, alcaldes o diputados interesados en el saqueo. En otros casos, el objetivo es asegurar el control para el paso de drogas y otros ilícitos. La captura del Estado impide la formación de una tecnocracia profesional, basada en principios de tecnificación y meritocracia, con incentivos para ascensos, excelencia y estabilidad. Los partidos políticos degeneraron en simples vehículos para acceder a la repartición del presupuesto nacional. Y las campañas electorales, lejos de ser tribunas para discutir propuesta ideológica y política pública, se convirtieron en criminales y millonarias subastas para acceder a la toma y repartición del botín. El subdesarrollo político es la fuente principal del atraso y la pobreza de los pueblos, y el escenario perfecto para la captura del Estado. El corrupto gobierno de la UNE, como también lo pretendió el proyecto líder, tuvieron la intención de llegar al poder para quedarse con él al mejor estilo chavista. El gobierno patriotero prefirió robar todo lo posible en el menor tiempo posible. Con honrosas excepciones, la mayoría de presidentes de la era democrática llegaron al poder mediante alianzas explícitas con la mafia organizada para repartirse los negocios públicos y los negocios criminales. El poder de este conglomerado criminal sobrevivió al serranazo, a la firma de La Paz y a la explosión cívica de 2015. Hoy, desesperado y herido, demuestra estar dispuesto a cualquier cosa para detener la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Combatir la captura del Estado es uno de los grandes desafíos de la nación guatemalteca. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompaña el licenciado Mario Fuentes de Estarac. Él es abogado y notario. Tiene un máster en Administración de Empresas de Incae. Es presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar. Fue presidente de la Junta Directiva del Centro para la Defensa de la Constitución, CDCOM. Fue vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y secretario de la Corte Suprema de Justicia. También fue comisionado por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Licenciado Fuentes, le estará bienvenido a Razón de Estado. Sin duda alguna usted ha estado ocupado todos estos años y ahora entendemos por qué. Licenciado Fuentes, ¿somos un Estado capturado o no?
2: Yo creo que eh, decir que somos un Estado eh, capturado es decir demasiado. Yo creo que somos un estado en construcción, Y entonces al ser un estado en construcción pues tenemos múltiples deficiencias eh, que deben ser eh, superadas en el curso del tiempo. Pero el
1: contexto de la palabra construcción es algo positivo que está evolucionando, pero este estado, digamos, tiene hoyos por todos lados, los, los ladrillos están
2: tirados por otro y luego eh, es un estado bombardeado todo el tiempo. ¿Es construcción realmente? Yo creo que sí, yo creo que estamos, porque si yo lo comparo, por ejemplo, con las distintas etapas de mi vida, digamos que lo he vivido dentro del marco de, de, de esa construcción de un Estado de Derecho, eh, hemos ido mejorando, Dionisio. Yo creo que no, no, no hemos ido, digamos, retrocediendo como algunos, eh, digamos, eh, lo, lo manifiestan. Sobre todo visto del 2015 para acá. 2015, bueno, 2015 para acá eh, ha sido... Eh, digamos el avance ha sido mucho mayor, ¿verdad? pero hemos venido progresando, yo que viví, usted también, el enfrentamiento armado interno en donde prácticamente no había institucionalidad ¿verdad? y comenzó a construirse en el año 86, pues claro, hemos tenido una cantidad de tropiezos, una cantidad de, de, de avances y retrocesos, pero hemos ido avanzando, hemos ido construyendo, construyendo, nos falta mucho. Claro que nos falta mucho. ¿verdad? Tal vez el tema en este
1: momento es esa sensación que tenemos todos de una, una lucha de poderes, un poder criminal que quiere mantener un Estado en construcción permanente, que nunca llegue a estar construido, por un lado, y por otro, de los grupos que sí queremos evolucionar, avanzar, que logremos fundar un Estado de derecho en Guatemala, que, que la justicia sea pronta y cumplida y que haya certeza jurídica para la inversión y para la gente. Y eso es lo que sentimos que está costando mucho. ¿Somos capaces
2: de hacerlo eh, nosotros, Guatemala? ¿O necesitamos ayuda internacional? Yo creo que eh, somos parte, digamos, tenemos, eh, eh, diría yo que eh, estamos a lo interno, es una cosa y a, lo, y a lo externo es otro. Por ejemplo, tenemos un crimen organizado transnacional, contra eso no podemos, necesitamos ayuda internacional. Todo lo que es el crimen organizado, lo que es el narcotráfico, lo que es el, el, el lavado transnacional, el terrorismo, ¿verdad? que definitivamente no, podemos, no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo. Eso sí necesitamos un apoyo, necesitamos una ayuda. Ahora, en lo que es propiamente interno es misión de nosotros, ¿verdad? ir construyendo, porque si, si nos ponemos a pensar de que eh, necesitamos ayuda la vamos a necesitar claro. siempre nunca nunca vamos a dejar de ser sí, bebés es. sí, que están gateando sino que siempre vamos sí, a es ahora es una misión
1: nuestra pero no estamos haciendo nada para hacerla para alcanzarla y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de la urgente reforma al sistema de justicia. Eh, siguen, digamos, los políticos hablando del tema, van y vienen propuestas. La última tenía muchas deficiencias y por eso hubo posiciones serias, correctas, eh, en contra.
2: Pero no logramos acuerdos para hacer la reforma al sistema de justicia, por ejemplo. Sí, es que, Dionisio, también a veces solo pensamos en reformar las leyes o reformar la Constitución. La Constitución, yo he señalado siempre que es inocente todo lo que pasa en el país. Sí. No es una mala constitución constitución. Lo que necesitamos también es educar en este país, educar. Y cuando digo educar, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva del sistema de justicia, de Dionisio, en la academia estamos hechos pedazos. Se necesita verdaderamente una reforma educativa en el ámbito jurídico. ¿verdad? No podemos seguir fuera de los estándares internacionales, de los estándares mundiales en materia de educación. No puede continuar esa proliferación, por ejemplo, de escuelas de derecho sin ningún tipo de control ni evaluación. Por ejemplo, eh, de ahí estar a los jueces, los magistrados, eh, eh, la pasividad que hay en el Consejo de Enseñanza Privada Superior, de inicio. en el mismo Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Están saliendo, estamos haciendo una producción, digamos, sí, de abogados. Así es. Sí, sin sin duda
1: alguna es uno de los grandes déficits de nuestro país, pero aún así eh, el sistema de justicia necesita algunas reformas que son fundamentales, además de resolver el problema que es más estructural y de largo plazo, que es la parte de formación, de educación. Pero ¿cuáles serían las reformas urgentes que necesita el sistema de justicia?
2: Por ejemplo, Dionisio, cobertura. Si seguimos teniendo eh, un presupuesto para la justicia, que sigue siendo la cenicienta, la cenicienta del Estado, un presupuesto tan paupérrimo como el que tiene 2% para el Poder Judicial, 1% de los ingresos del Estado para, el, para el, el Ministerio Público y ya no digamos todos los demás eh, instituciones, el mismo sistema penitenciario. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que si no hay cobertura, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una cobertura del 30% de los municipios del país. Entonces... Claro, por eso es que hay una impunidad terrible, galopante, ¿verdad? El mismo Poder Judicial no tiene tribunales suficientes. Hay, una, hay unos cuellos de botella tremendo que, en parte, los problemas, digamos, de que los procesos se alarguen demasiado es que la agenda judicial es demasiado, eh, digamos, estrecha. Hay una imposibilidad material de los tribunales para ir resolviendo los casos. Sí, decía Fuentes, la lucha contra la
1: corrupción, eh, los grandes eventos que vivimos en el 2015, fueron celebrados por todos, sobre todo vimos con, con ilusión y con esperanza que guatemala iniciaba un cambio de fondo y que, y que la lucha contra la corrupción se instalaba para quedarse en guatemala y que ya no íbamos a ver más impunidad sin embargo nos está costando eh, cuando empezaron a tocar intereses eh, digamos de distintos grupos de la sociedad la lucha contra la corrupción dejó de gustar más especialmente en esos grupos eh, ¿Qué fue, lo que, qué fue lo, que, lo que pasó realmente? ¿Cuáles han sido los errores que se han cometido para que no haya el nivel de consenso que debe haber en una nación que quiere resolver un problema tan grave como es la corrupción y la impunidad?
2: Dionisio, la corrupción, la impunidad, que digamos es eh, en donde se subsume la corrupción, porque al final la, la falta de castigo, eh, necesita, eh, es un poder, es un poder real entonces necesita una alianza estratégica de parte de la lucha contra la corrupción, de la lucha por la transparencia, no es cuestión de que venga, digamos, alguien y diga señores, aquí vamos contra la corrupción no, tiene que haber una alianza estratégica hay que ponerse de acuerdo en ese sentido, Y entonces ahí es donde verdaderamente toda una sociedad eh, hace un frente común en esa lucha contra la impunidad ¿verdad? Eh, eso ha faltado, yo creo que no ha habido una concertación suficiente ¿verdad? De, de, de hacer converger a las fuerzas vivas del país en contra precisamente de ese flagelo tan grande que es la Yo, yo de la soy
1: uno de, de quienes nos hubiera gustado ver a una organización de las Naciones Unidas más estratégica. Con toda esta conflictividad que se ha generado a raíz de los que están a favor o en contra de la SICIG y especialmente del comisionado Velázquez, eh, ¿Qué pasa si Naciones Unidas hubiera aceptado el cambio de comisionado y que envíen a Guatemala un comisionado que se le vea como un hombre en esos términos, digamos, del pasado, pero que siguen siendo usables de derecha? un comisionado claramente reconocido eh, con una ideología de derecha fuerte, pero un comisionado correcto, técnico, que sabe lo que es eh, la corrupción y la impunidad y que viene a luchar contra ella. Esto hubiera resuelto el problema, por ejemplo, que se, que se ha vivido en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, donde gobiernos de izquierda, eh, la, la corrupción eh, fue perseguida por fiscales eh, eh, que los acusaban de ser de derecha que todo eso era una conspiración de derecha. Y aquí en Guatemala pues, se ha planteado el mismo tema, solo que al revés, es una conspiración de la izquierda. No vamos a entrar en esa discusión porque, digamos, es un poco absurda, pero en todo caso, una jugada de Naciones Unidas enviando a un comisionado de derecha dura quitaría todo ese discurso ideológico y haría la lucha contra la corrupción pues, más técnica eh, y sobre todo si se hace de una forma correcta, despolitizada y,
2: y, y con el debido proceso. Sí, Dionisio, yo creo que está bien, podemos cambiar comisionados de hecho, eh, han habido dos comisionados ah, dos comisionados antes del comisionado Velázquez. Pero creo que yo, no hubiera
1: habido, ¿verdad? Sí, Porque pasaron sí, de noche.
2: Pero yo creo que eh, no es cuestión de personas, ¿verdad? Los personalismos eh, son, son para mí muy perjudiciales. Yo creo más en instituciones, ¿verdad, Dioniso, Hay que fortalecer la institución. La institución de la CICIGA hay que fortalecerla. Hay que fortalecer el Ministerio Público, independientemente de las personas que están ahí. Porque, como decía el doctor Juan José Arévalo que los individuos pasen y las instituciones queden ya. eso es lo importante y en el tema del comisionado propiamente en lugar de ser un director de orquesta debe ser un gran coordinador claro. un gran coordinador y eso significa que debe ser un eh, debe concertar esfuerzos en la y, sociedad
1: licenciado y hablando de coordinador llevamos ya unos cuantos meses de no ver uno de los casos importantes de CICIG, donde realmente se desmantelan todos esos grupos criminales que tienen cooptado el Estado, o una parte de él, y, y, y el hecho de no haber visto bastante más acción de este esfuerzo de CICIG, el Ministerio Público, pues también les ha debilitado. Eh, la mejor defensa es el ataque. ¿No cree usted que ha hecho falta el que veamos alguno de estos grandes casos de los que se dice que ya están armados, que tienen toda la evidencia y que podrían haber muchas sorpresas?
2: Sí, sin duda, Dionisio, porque digamos, el principal objetivo de la, de la, de la CICIG es el combate de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Eh, y en eso, digamos, claro, se han dado algunos casos, pero no los casos que verdaderamente... Eh, van, a hacer van a conmover esta sociedad positivamente. Pero entonces, hace falta eso. Eso es eh, lo, que, lo, que, lo que todos estamos esperando y ojalá estos casos que usted menciona eh, estallaran. Ya, bueno, mañana es jueves, veremos a ver. Le a Fuentes, ¿se
1: puede perder la batalla en contra de la corrupción? Esta batalla que sentimos que se inició en el 2015 con lo que sucedió. Eh, ¿Hay fuerzas suficientemente poderosas, criminales, que no quieren que nada cambie en Guatemala?
2: Dionisio, eh, yo creo que, le decía antes, la, la, la corrupción se subsume en la impunidad. En el país no solo es la cuestión de la, de la corrupción, tenemos un problema muy serio de impunidad, la falta de castigo por asesinatos, por homicidios, por, por grandes de, de, delitos tremendos que, están, que son un flagelo en la sociedad. Entonces. La corrupción es solo un, una parte claro. de todo Pero digamos,
1: eso. El, el hecho de que esté esta corrupción criminal en la cabeza del Estado, eso pudre a la sociedad. Claro. Entonces, toda esa criminalidad de la que usted habla es puede verse como un efecto o una consecuencia de un Estado que está decapitado.
2: No, y se dice que si, si verdaderamente logramos erradicar la corrupción, podríamos empezar a tener índices claro, de desarrollo humano claro, sin superlativos, Así es. no habría pobreza en Eso, el país.
1: Eh, digamos, confirma un tema que tocaremos en algún momento de esa, esa afirmación absurda y, y, y poco respetable de que la lucha contra la corrupción ha afectado a la economía, pero es tema para otro programa. Luciano Fuentes, el tema de la certeza jurídica, sin duda alguna está debilitada, dañada en Guatemala, los efectos que está teniendo para la inversión, el crecimiento económico, la creación de oportunidades que hace tanta falta, pues nos está dando un golpe importante. Hay casos, por ejemplo, como, como las inversiones estratégicas y otros casos que se han sabido recientemente en Guatemala, que, que tienen o pasan por casos o por temas como las consultas comunitarias dentro del marco del convenio 169 de la OIT y que está en manos del organismo ejecutivo, la presidencia de la república y equipo y del organismo legislativo, el Congreso, el que las cosas, digamos, caminen con más eficiencia para darle un respiro a la certeza jurídica. El hecho de que no esté sucediendo esto es muy
2: grave para el país. ¿Qué cree usted? Sin duda, Dionisio, eh, tenemos eh, la seguridad jurídica que supone la seguridad de las personas, la seguridad de los bienes, la seguridad de las transacciones o de los contratos. ¿Qué significa eso? Significa la previsibilidad en la aplicación de la ley. De la ley. Y por eso es que es importante que los tribunales de justicia estén orientados hacia la aplicación de la ley. Y aquí me preocupa enormemente un tema. El tema del, que, que se ha empezado a caer en el activismo judicial. El activismo judicial es perder de vista lo que es la justicia legal, la justicia general, para empezarse a enfocar en el bien común y creerse los jueces, que son factores de aceleración del cambio social. Sí. No les compete, eso es judicialización de la claro, política. Claro. Eso le corresponde a, los, a claro, la política, a la acción claro. política. esa claro. Fuentes, último tema, la cintura
1: política. Uno ve en las naciones desarrolladas donde hay sistemas de justicia potentes que tienen eso que llaman cintura política. Tienen la flexibilidad de poder tomar decisiones en función de beneficios mayores. En el caso de Guatemala tenemos casos como este señor Max Quirín o el señor Julio Suárez o el señor Juan Alberto Fuentes Knight, tres casos eh, o, o tres personas, tres guatemaltecos, que son reconocidos miembros de la sociedad, respetables y que esto es una causal para que ellos pudieran tener medidas sustitutivas. En el caso de Fuentes Knight, pues fueron más o menos siete meses de prisión preventiva. En el caso de los otros señores, llevan más de tres años en prisión preventiva. Eh, ese es un caso, digamos, que, que hay que tomarlo en cuenta eh, y sin embargo lo que ha hecho es provocar un enorme desgaste en la sociedad. Está el caso de, contra la familia del presidente de la República, que es lamentable la forma en que se hizo, porque esto lo que hizo fue quebrar eh, la relación entre el aliado más importante que debe tener siempre la lucha contra la corrupción, que en es este caso el presidente de la República. Y vimos cómo la relación entre Sicilia, el comisionado Velázquez y el presidente sufrió un deterioro enorme, especialmente por ese caso, y por supuesto sabemos que hay otras complejidades, pero esto de, de muchas maneras marca el fin de esa relación eh, y el otro caso que también está siendo cada día más evidente es el caso contra el encuentro por Guatemala eh, del cual la diputada Niniel Montenegro es su secretaria donde es un caso armado aparentemente a última hora la evidencia no es muy clara y, y también eh, pues se da un golpe político en estos casos que al final lo que hacen es eh, diluir un poquito lo que es la verdadera misión de una comisión tan importante como CICI, que es luchar contra los cuerpos criminales que han ayudado a la captura del Estado. Hay casos que no tienen que ver con esto, como es el caso del coronel chiroy famoso caso que lleva cinco años en prisión preventiva y no lo han llevado a juicio. Eh, esto deteriora enormemente, eh, digamos, el, la lucha contra la impunidad y luego
2: enfrenta a la sociedad. Un comentario breve. Sí, eh, sobre todo, Dionisio, el tema de la privación de libertad es un tema muy sensible y en gran medida tiene que ver con eh, el, el, digamos, todo el, el alargamiento de los procesos judiciales, eh, precisamente por la, la, la reducida cantidad de, 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 de juzgados que existen en, en, todo, en toda la República. Entonces, eso eh, man, y lo, lo, los jueces, pues, al ir postergando las audiencias, etcétera, etcétera, mantienen a todas las personas en un estado de privación de libertad. Yo creo que debería de hacerse una revisión, una revisión fundamental de la privación de libertad, porque el proceso penal acusatorio lo que garantiza es que la prisión por excepción y no al revés. No tener encarcelados a todos los sindicados que al final de cuentas son inocentes porque no se ha demostrado claro, lo, lo contrario. Claro,
1: a, algunos sí pues son, digamos, reconocidos bandidos que tienen todas las intenciones, los recursos eh, de destruir pruebas y de salir huyendo. Entonces, claro, ahí hay un poquito de criterio para poder o no eh, eh, ordenar prisión preventiva. En todo caso. En 10 segundos, ¿cuál es la palabra que Guatemala más necesita para salir de este momento de tanta conflictividad en el que estamos? ¿Cuál Dionisio, es?
2: necesitamos diálogo, necesitamos ponernos de acuerdo como sociedad, necesitamos alianzas estratégicas en función de, de, de esa lucha contra la corrupción, contra la impunidad, no necesitamos confrontación, no necesitamos polarización. Digamos, si lo vemos en el contrasentido de la palabra... Eh, de diálogo, eh, tolerancia, no necesitamos intolerancia ni intransigencia. Ministerio Fuentes, muchísimas gracias. Con ustedes volvemos en un momento después de nuestro primer corte comercial.
1: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana nos acompaña el licenciado Elvin Díaz, él es abogado y notario, experto en el análisis académico del sistema penal en Guatemala. Y nos acompaña también el licenciado César Sigüenza, abogado y notario, experto en procesos legislativos. A ambos, bienvenidos. En la última semana, el Congreso de la República ha agendado para su discusión la Ley de Aceptación de Cargos, un mecanismo procesal que se ha analizado ya durante varios años en el país y que tendría un impacto significativo sobre los procesos judiciales, no solo de alto impacto, sino en general eh, casos de diversa naturaleza. Para empezar en el análisis, licenciado Cigüenza, tal vez eh, para adentrarnos en el tema, ¿la ley de aceptación de cargos es un mecanismo eh, que puede contribuir a reducir la mora judicial, a ser más eficiente el sistema, o es un mecanismo que va dirigido a beneficiar a los acusados de casos de alto impacto.
4: Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Creo que es muy importante aclarar la naturaleza de este tipo de instrumentos legales eh, y efectivamente en el sentido de lo que son efectos procesales. Si bien la ley de aceptación de cargos es un modelo procesal que permitiría que las personas acusadas de un delito puedan eh, aceptar la responsabilidad de los hechos y a cambio de ella tener ciertos tratamientos específicos eh, no implica bajo ningún concepto un tratamiento diferenciado a nivel de impunidad o amnistía. Y eso es bien importante de decirlo porque a nivel de la opinión pública se debe tener conciencia que en todos los países del mundo de hecho en los más desarrollados aún más existen este tipo de herramientas que no son una carta blanca para que la gente delinca, no son una carta blanca para que la gente no, no tenga que responder por su responsabilidad sino que más bien se fijan en algo que es eh, modernamente el objetivo del derecho penal que es la reparación eh, y la restauración de la paz social a través de la averiguación de la verdad. Es bien importante que se sepa eso porque eh, al final eh, los sistemas jurídicos y todo el tema de mora judicial, el respeto a los derechos humanos, pasa porque existan procesos eficientes. Sin ánimo de ampliar la discusión, la máxima de que si no es la justicia pronta y cumplida, no es justicia, en realidad es así como se materializa. ¿Cómo funcionaría la aceptación de cargos? Bueno, hay distintas propuestas y distintas visiones de cómo enmendar la ley y, y lo digo porque finalmente todavía no está aprobada, así que todavía estamos en la, en, en la esfera de la discusión. Según la propuesta que está planteada y lo que hemos escuchado del Congreso, la idea es darle la oportunidad a los imputados en que ya sea en la primera audiencia, en la fase intermedia o antes de que empiece el debate, eh, para aceptar la responsabilidad, garantizar la reparación a las víctimas, ya sea una persona individual o el Estado, y es bien importante esto porque existen muchos delitos en donde el agraviado es el Estado, y a su vez aceptar sanciones. Es bien importante que quede claro que aunque pudiese existir una rebaja, ¿Existe una obligación de que existan sanciones para los responsables que admitan en este tipo de procesos su responsabilidad?
3: Licenciado Díaz, cuando evaluamos una figura como la que se está proponiendo de aceptación de cargos, pues siempre hay, digamos, una, eh, una visión técnica que dice va a contribuir a hacer más eficiente el sistema. Pero al mismo tiempo hay una percepción que cualquier oferta de rebaja, de reducción de pena o de eh, una reparación digna, son mecanismos que favorecen al imputado o que permiten que el imputado pague y no cumpla prisión. ¿Cuál es su evaluación de la figura que explicaba el licenciado Sigüenza?
5: Miren, a tenor de lo que está sucediendo en el derecho comparado, eh, las legislaciones procesales que son más de naturaleza adversarial están proclives, digamos, a generar más apertura sobre lo que se conoce como formas anticipadas de, de, de finalización del proceso. La aceptación de cargos desde la discusión que hemos tenido a nivel técnico se ha concebido de esa naturaleza. Obviamente eh, la idea de tener beneficios es en función de dos condiciones de acuerdo a la iniciativa de ley que está presentada. Primero es una admisibilidad de los hechos que se puedan imputar digamos, después de una investigación al, al imputado y sobre todo que se pueda garantizar la reparación, como bien dijo mi colega. El punto es eh, cómo esta situación de existe de toda un, una serie de fases, digamos, en la iniciativa contemplada en que si el imputado desea pues admitir la responsabilidad de esa primera investigación que formula el, el órgano de persecución, que es el Ministerio Público, en función de las etapas que va avanzando en el proceso, puede encontrar mejores garantías y lo hace inmediatamente. Entonces, esa es una situación que, que, que está ahí plasmada, que habría que ver en, ya a nivel técnico, se ha buscado una comparación en, en otras legislaciones, pero en materia de implementación habría que ver qué desafío presenta, sobre todo en la capacidad que tenga el Ministerio Público de investigar y tener una pues diga, digamos, evidencia y una tesis acusatoria sostenible, de, sobre todo bajo la, la, no amenaza, sino la advertencia de, al imputado de que si puede admitir los hechos y su responsabilidad, negociar su responsabilidad en función de eso, de poder evitar, digamos, una pena menor, digamos, que la está contemplada si en caso llegara a juicio.
3: Licenciado Díaz, una crítica que se hace es ¿por qué ahora? ¿Por qué claro. hasta que hubo... Actores políticos relevantes, actores económicos relevantes, funcionarios, candidatos... Eh ¿surgió, digamos, la necesidad de encontrar este tipo de, de soluciones o de, o de mecanismos institucionales? Yo
5: creo que en el contexto político actual no podemos negar que existen casos que han entrado en mora judicial de alto impacto. O sea, el hecho de que la línea, por ejemplo, que es el caso paradigmático del 2015, no, en, no ha llegado a juicio, da la pauta, digamos, de que este tipo de delitos o casos, mejor dicho, penales, donde encuentra uno más de 30 imputados, es difícil, digamos, de que su... Eh, celeridad se pueda producir dentro del proceso penal. Entonces, ahí ha, ha surgido en el contexto como una medida también político-criminal que pueda, des, eh, para reducir la mora judicial, pero no es suficiente. A tenor de, del análisis que hay que hacer integral de los problemas que padece el sistema penal, eh, el tema de la mora judicial no solamente creemos que se vaya a resolver con la aprobación automática de una iniciativa de esta naturaleza, la, la mora judicial también conlleva mucho de qué tipo de política judicial estamos empleando y, la, y lamentablemente las actuales autoridades no han llevado digamos, medidas eficientes para gestionar, solo por, por poner un dato. El SGT, que es el sistema de gestión de tribunales, que es un sistema que ya lleva estandarizado más de 10 años, es incapaz de producir las mismas cifras de estadísticas de un mes al otro, de un mismo periodo dentro de un año. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos hemos encontrado en el trabajo de hacer investigación empírica de que hacemos una gestión de acceso a la información el día de hoy y en una semana la tasa varía. ¿Y qué hemos encontrado? Solamente como poniendo una muestra en, el, en la torre de tribunales del departamento de la ciudad de Guatemala, nos hemos dado cuenta que oscila prácticamente la la suspensión de audiencias de 30, 40% en un mes. O sea, estamos viendo, digamos, que el, los juzgados... En, a pesar de que existe oralidad, a pesar de las, recien, de las reformas del 2010 y 2011 al Código Procesal Penal, no ha encontrado, digamos, un nivel de eficiencia en su gestión judicial. Aún con la oralidad instalada en todas las etapas del proceso, hemos visto que existe ineficiencia, sobre todo para producir audiencias. Y eso va a ser también una, una situación que, si no se va a que no se va a resolver únicamente con la aprobación de una iniciativa en esta naturaleza. ¿Por qué? Porque también significa... Eh, voluntad política por parte de todos los operadores del sistema de justicia.
3: Justamente con, con este tema de la suspensión de audiencias, eh, ¿han logrado identificar a quién se le puede eh, endilgar la responsabilidad? ¿Es un asunto de eh, litigio malicioso de las partes? ¿Es un asunto de que los fiscales no llegan preparados o que los jueces no tienen tiempo? Eh, eh, o sea, este 30%... ¿en quién recae la responsabilidad?
5: En buena medida recae en del modelo de gestión que tienen las, las, el, los juzgados penales. En, qué, en qué, el, Cuando hablo de modelo de gestión, ¿a qué me refiero? Programación de audiencias. La celebración de audiencias dura más de lo que, de lo que debería de tener estimado una audiencia de primera declaración de, una sola, de un solo imputado. No debería ser una, una audiencia que sea muy extensa. Prácticamente si uno pone estándares en, en, en gestión judicial, los, los jueces deberían tener la capacidad de producir y se ha comprobado en algunos juzgados pilotos como en, en, en la ciudad de Quexaltenango de que producir hasta 17 audiencias diarias en el caso guatemalteco esa cifra es mucho menor, no llega ni a la mitad y otra situación, lo que vos decías digamos, eh, Philip, es el tema de que también existen otro tipo de lamentablemente malas prácticas en el sistema tanto en la conducción de audiencias por parte de los jueces como en la litigación de las partes y la utilización de recursos o acciones de amparo para dilatar, es decir, la defensa de los casos en función de la de la demorar lo más que se pueda un proceso en lugar de una, una defensa técnica precisa también tiene problemas de congestión del sistema y demora judicial, pero también habría que tomar en cuenta que eh, existen otro tipo de falencias que es el, de tipo administrativo que se le pueden imputar directamente al organismo judicial, que es el responsable de dar las condiciones favorables para sus juzgados penales.
3: Licenciado Cigüenza, regresando a aceptación de cargos, Aquí, ¿quién podría aplicar al, al beneficio? Estamos hablando que es abierto para cualquier imputado y tal vez para poner nombres y apellidos, por ejemplo, un Otto Pérez Molina, una Roxana Valdetti, un asesino, un violador. ¿Todos tienen el derecho de aplicar aceptación de cargos o hay algún tipo de limitación o restricción?
4: Bueno, es importante tocar ese tema porque en la discusión sobre aceptación de cargos, muchas entidades que analizan eh, derechos humanos han alertado acerca de que deberían existir excepciones en la aplicación del modelo. De hecho, en la discusión que se tuvo en el Congreso de la República, yo creo que acertadamente se identificaron de manera puntual algunos delitos que por su naturaleza no son propios de un, de un modelo que permitiera una rebaja en las condenas. Estamos hablando de temas de lesa humanidad, estamos hablando de indemnidad sexual, estamos hablando de trata de personas, que por su naturaleza dañan tanto el tejido de la sociedad que no es natural que se permita un proceso de aceptación de cargos. Eso es en la parte, digamos, sustantiva. Sin embargo, hay que aclarar, y a la población es importante que lo sepa, que todos estos casos en donde existen estructuras criminales eh, son eh, procesos que por la naturaleza de las imputaciones no encuentran un incentivo en aceptar este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque aunque se dieran las rebajas, existen tantas acusaciones que la acumulación de las eventuales condenas hacen que ninguna persona que sea parte de un proceso de verdad de crimen organizado tenga la voluntad de llegar a un proceso de aceptación de cargos. La posibilidad obviamente debe quedar abierta y es bien importante que quede así por la razón de que según los estándares en materia de derechos humanos, hacer una diferenciación por personas o por tipos de delito que no esté justificado en este tipo de, 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 digamos de daños al tejido social, como lo, lo mencionaba en los delitos de lesa humanidad, pues contraría y podría ser susceptible a un proceso como este de posibles impugnaciones. Es bien importante aclarar acá que eh, no es una ley pensada, y, y lo decía ya el colega, para solucionar todos los casos. En todos los sistemas existen diversidad de opciones. De hecho, para el crimen organizado ya existe el modelo de beneficio que es el que comúnmente hemos escuchado como el colaborador eficaz. Ese es un tipo de proceso... Que, y figura que beneficia a alguien que participa dentro del crimen organizado, en donde ya se le dan rebajas, conocemos a los, a los casos de alto impacto en donde ya participan colaboradores eficaces, que son lo natural que se va a aplicar para esos procesos.
3: Entonces, a, a ver si entendí, por ejemplo, una Roxana Valletti, que tiene cuatro o cinco procesos encima, que en cada proceso tiene dos, tres, cuatro eh, tipos penales, eh, no, enfrenta penas de en promedio 20 años por proceso, ¿ella no tendría el incentivo de acogerse a una figura como aceptación de cargos? Yo diría
4: que no. Eh, independientemente del caso concreto, cuando se hacen acusaciones, como tú dices, de tantos delitos... Eh, no solamente hay que pensar en la cantidad de años que podrían ser, sino en las reparaciones, como decía, no hay que dejar nunca de lado que en la aceptación de cargos hay obligación de reparar y cuando uno ve el monto o los montos de eventuales indemnizaciones por los eventuales delitos uno se da cuenta que la aceptación de cargos está pensada para personas que cometieron o pudieron cometer un ilícito y que tienen la voluntad de reinsertarse a la sociedad y es bien importante hablar de esa reinserción porque el de Derecho penal moderno no es, como se dice en lenguaje, como un carcelero. La idea de meter a una privación de libertad a todos los imputados es una idea que está superada, que en el mundo ha demostrado que no funciona y que debe ser exclusiva para ciertos casos en los que sí se amerita eh, la eh, privación de libertad porque se da lo que se conoce como una deficiencia social de la persona imputada.
3: Licenciado Díaz, una pregunta muy puntual. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con aquellas personas que están imputadas con delitos o por, por delitos que hoy sus penas no admite conmutabilidad? Por ejemplo, alguien acusado de pagar o recibir soborno enfrenta una pena de 5 a 10 años. Sí. O el caso de financiamiento electoral ¿Viste? ilícito Exacto. que abiertamente dice que es de 4 a 12 años inconmutables. ¿Qué pasa con un acusado en estos casos si se acoge a la figura de aceptación de cargos? ¿Purga o no purga pena de prisión? ¿Cuál sería su situación?
5: Depende mucho en la etapa procesal en que decida, digamos, someterse a, a, al, al procedimiento de aceptación de cargos, en caso se aprobara, digamos, pensando ya en, en la aplicabilidad de, de, este, de, este, de esta figura procesal. A partir de eso, obviamente... Eh, sobre todo en los delitos ya, eh, entendiendo que son delitos hay que tener en cuenta que nuestra legislación penal está muy inflada, digamos tiene un, un problema muy serio de inflación penal en el sentido, sobre todo en comparación con, con otras legislaciones también en que existen penas muy altas eh, contempladas para determinadas conductas delictivas cuando sucedería eso obviamente la negociación eh, hay que tomarlo en cuenta si la persona pudiera acceder después de que una vez ha optado al beneficio de aceptación de cargos había que ver si después Podría ser también eh, conforme a la pena que quede, digamos, aplicable, si sí puede ser también sujeto de un beneficio punitivo, que son ya los que están contemplados en nuestro Código Penal, que está la libertad situada la suspensión condicional de la pena, que, que, que son medidas que se han tomado también en otros procesos al momento de que existe una negociación de esta naturaleza. Sobre todo se ve mucho cuando hay negociaciones de procedimientos abreviados para efecto de que los defensores es una medida que utilizan permanentemente a efecto de que su cliente no ponga un pie en la cárcel. Pasaría lo mismo, digamos, en esta situación. Habría que ver también en delitos más graves que si existe esa oportunidad ahora con esta ley, con esta iniciativa de ley, que prácticamente, como dijo el colega, la excepción son muy delimitadas, son tres tipos de fenómenos criminales muy, muy, muy específicos. La mayoría en algunos casos no dejarían de estar en prisión, eso hay que decirlo. Eh, sería menor tiempo del contemplado, digamos, si en caso existiera un juicio oral y fuera condenado, pero, digamos, el, tomando en cuenta el, el nivel de penas que contempla nuestra legislación, es muy probable que sí tenga que eh, pasar algún tiempo en prisión pues, considerable y después pues, optar a un beneficio punitivo, no, ya cuando se encuentre en el sistema de ejecución penal.
3: Pues ya lo ven ustedes, la figura de ley de aceptación de cargos, es un instrumento, una institución eh, dirigido a modernizar el sistema procesal penal en Guatemala, pero tampoco hay que pensar que es la panacea. Eh... Ya lo decía el licenciado Díaz, hay que mejorar el modelo de gestión, hay que revisar plazos de otro tipo de recursos, impugnaciones, apelaciones, amparos. Pero luego también hay que reconocer que la aceptación de cargos tampoco es abrir la llave de la prisión y dejar que todos los imputados acusados salgan libremente. Simplemente es un mecanismo institucional para colaborar y hacer más eficiente el sistema de justicia. Esto fue Debate en Razón de Estado.
1: A continuación, el análisis de razón de Estado. El mundo nos ve como tierra de injusticia, corrupción e impunidad. Somos considerados el cuarto país más corrupto del continente y en el índice de Estado de Derecho ocupamos el puesto 96 de 113 países a nivel mundial. Se calcula que el 86% de las drogas que van para Estados Unidos pasan por Centroamérica, y hoy, sabemos que además de la violencia y la corrupción que dejan en su camino, la siembra, la producción y el consumo están aumentando de forma alarmante, provocando un daño severo a la juventud. Una juventud sin oportunidades para educarse, para trabajar, para salir adelante. También se estima que hasta un 25% del presupuesto nacional dedicado a inversión pública se pierde en corrupción. Esto explica por qué el 75% del financiamiento de los partidos políticos más conocidos proviene de la corrupción y del crimen organizado. Esto explica por qué a Guatemala la señalan como un reino de impunidad. Eso que llaman la cooptación, el secuestro o la captura del Estado no es más que el crimen organizado tomando control de nuestras instituciones, de nuestra democracia, de nuestra vida. Aunque algunos no lo quieran ver, somos una nación que sufre el fenómeno de la criminalización de la política y la captura del Estado. Mientras tengamos espacios de libertad, podremos luchar para cambiar la realidad que hoy enfrentamos. Pero debemos correr. Hace 10 años, de cada 100 crímenes, 96 quedaban impunes. Hoy estamos en 91. Somos el decimoquinto país más violento del planeta y el sexto más violento del continente. La ciudad de Guatemala se encuentra entre las 24 ciudades más violentas del mundo. Según la OMS, sufrimos una epidemia de violencia y con El Salvador y Honduras somos considerados la región más violenta del planeta. Solo el 27% de guatemaltecos confía en que el sistema de justicia le protegerá si son víctimas de un hecho criminal. En Guatemala tenemos cuatro jueces por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial está en 16. América Latina invierte en promedio tres veces más que Guatemala en su sistema judicial. Se calcula que en nuestro país solo se resuelven la tercera parte de los casos penales. Guatemala ocupa el puesto 89 de 137 países en independencia judicial por la insuficiente y deficiente carrera judicial. El Ministerio Público apenas tiene presencia en 40 de los 340 municipios, lo que explica parcialmente la mora de 1.200.000 casos con que arrancó su gestión la señora Fiscal General Consuelo Porras. La Defensa Pública Penal tiene tan solo dos defensores por cada 100.000 habitantes, comparado con cuatro en promedio para América Latina. Hay causas, excusas y explicaciones para describir la dramática realidad de nuestro sistema de justicia, pero hay una realidad que se debe saber. Las condiciones con que trabajan los colaboradores del sistema judicial son precarias y lamentables, con malos salarios, insuficiente personal, largas jornadas y falta de apoyo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia le cuesta a Guatemala un 3% del PIB. Estamos en el puesto 81 de 125 países en el Índice de Protección a la Propiedad Privada. Comparados con América Latina, tenemos el doble de incumplimiento de contratos y los acreedores solo logran recuperar un 28% de la deuda en mora. En el sistema penitenciario tenemos triple crisis, o debiéramos decir, triple vergüenza. Somos el país de Centroamérica con más hacinamiento en las cárceles y con menos presos por 100.000 habitantes, a pesar de tener altos índices de criminalidad. No tenemos suficientes cárceles para los pocos delincuentes y criminales que se captura. Por si esto fuera poco, de los 24.000 privados de libertad que tiene Guatemala, casi 12.000 están en prisión preventiva, un 48%. Estos números tienen cerca de 20 años de ser un drama por el abuso de la prisión preventiva a causa de un sistema quebrado e insuficiente pero fueron noticia y molestia hasta que cayeron delincuentes de cuello blanco y amigos y parientes de élite. Por pretender que las élites hasta ahora se enteraron de nuestra realidad penitenciaria, algunos críticos le señalan de ignorantes o de hipócritas. La nación guatemalteca debe conocer el impacto que tiene en su vida y su desarrollo la ruina y el abandono en que tenemos nuestro sistema de justicia. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.